0: Bienvenidos al episodio número 7 de nuestro podcast. Mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa. Hoy les traemos un tema que es un poquito profundo. Eh, nos costó tocarlo, o por lo menos a mí personalmente me costó prepararlo. Que bueno, lo decidieron ustedes en, en votación, que es el tema de la libertad. Escogimos el, como título Libres como pájaros porque la libertad es, es eso. Como, para mí la esencia del pájaro es esa, ¿no? El, el hecho de ser libre, de, de alguna, no sé, no sé si tú alguna vez has pensado que, que hará un pájaro, ¿no? Para dónde volará, dónde estará, qué hará. Este, yo personalmente, cuando pienso en la libertad, lo primero que pienso es, es, efectivamente, en un pájaro, pero, pero no en los pájaros normales, pienso en un patico, pienso en los patos. Porque si tú te pones a ver, los patos hacen lo que quieran, básicamente. Entonces, este, hay un artículo muy bueno que yo leí una vez. Que, que, que se titula Patos al Agua, que básicamente la historia es el momento en el que nada, está la mamá Pato con sus paticos. Y, y llega un punto en el que ya los paticos, como que quieren nadar, pero tienen miedo. Pero, pero quieren, o sea, tienen la intención de nadar, pero no pueden porque no saben. Entonces, la, la mamá Pato no tiene otra opción que es lanzar los patos al agua. Ese es como su único recurso, ¿no? Y que los pa patos con su libertad, hagan lo que puedan, básicamente. <ríe> Ese es como, como el concepto. Y, y si se ponen a ver, o sea, la libertad nos, nos la dio Dios. De hecho, eso fue una de las primeras cosas que pensó cuando nos creó. En el Evangelio se dice, o bueno, no sé si en el Evangelio, pero se dice que, que Dios corrió el riesgo de hacernos libres. Por el hecho de la libertad es que existe el pecado original y por eso es que somos, es que somos pecadores, ¿no? Pero, pero es algo que Dios decidió. Y básicamente fue eso. Fue, llegó un punto en que ya Dios vio que Adán y Eva tenían que lo, los tenían que sacar del nido, los tenían que lanzar a nadar, y fue como que confió en ellos. Les, les otorgó la libertad. Entonces, este, siempre, 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 siempre que pienso en libertad, lo primero que hago es pensar en, en los paticos, paticos al agua. Y, y nada, en verdad me gusta bastante. Así que les dejo el súper concepto
1: de libertad que
0: les va a dar callo, que yo no traje, pero bueno.
1: Bueno super super concepto, tampoco, tampoco es que, pero, o sea, es, es muy breve. Eh, o sea, la libertad es como el regalo más grande y más bello que, que tenemos, que nos ha dado Dios. Eh, o sea, somos lo que somos gracias a la, a, a la libertad, a poder decidir lo, de, lo, lo que hacemos, lo que queremos, eh, lo que somos en realidad. Si uno se pone a ver, es como que es la esencia pura de un alma. Eh, y bueno, fue cuando Dios, cuando, cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, yo creo que, que es exactamente eso. O sea, es, esa libertad que tuvo Dios en crearnos a nosotros, nos la dio a nosotros y por eso es que, que, que nos hizo a su imagen y semejanza. Creo que ese sería el punto clave de, de, de esta famosa eh, frase que todo el mundo conoce, eh, que es la libertad. Y... Porque si uno se da cuenta, uno no puede ser uno mismo, creo que es algo muy obvio, uno no puede ser uno mismo si uno está como que atado. Claro. Uno, cuando, cuando uno decide, cuando uno decide hacer las cosas, ahí es donde uno realmente está siendo uno mismo. Entonces, una cosa, te, yo tengo varios puntos, espero que me dé chance de, de decirlos todos. Eh, es un tema bastante, un poco complicado, entonces espero que me, que me haga entender. Sí. Eh, entonces, pero eh, no, lo importante es no, no confundir entre libertad y hacer lo que yo quiero, hacer lo que me da la gana. O sea, si a mí me provoca estar todo el día acostado, que seguramente a todos nos ha provocado, porque bueno, al mismo tiempo es como que sabroso estar todo el día acostado, pero este, eso, no es, eso no es hacer lo que yo, ay, sí, lo que me da la gana, eso no es libertad, porque si uno, uno se da cuenta... Si uno está todo el día acostado, uno está siendo esclavizado totalmente por la cama. Claro. Este, o comiendo. Yo me quiero comer, eh, no sé, tengo me encanta el dulce y veo una torta de chocolate. Como bueno, niñito no de Exacto, exacto. Yo no me puedo controlar y me tengo que comer la torta de chocolate y, y me la como, ¿ok? Es como que estoy haciendo lo que me da la gana, que es comer la, la torta de chocolate. Pero no estoy siendo libre, estoy siendo esclavo del dulce. Entonces... Aquí una pregunta que dejo al aire. ¿Quién es más libre? ¿El que se comió la torta de chocolate porque, porque es lo que quería? ¿O el que dijo, no me la voy a comer porque me saludó primero, porque estoy haciendo este esfuerzo, porque estoy a dieta, porque no sé qué tal, lo que sea? Este, creo que es un poco obvia la respuesta. Entonces, en, 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 en sí, ¿qué es? ¿Cómo sabemos diferenciar entre la libertad y lo que nos da la gana? Bueno, es cuando hacemos el bien, cuando hacemos lo mejor para nosotros, cuando no nos dejamos llevar prácticamente por nuestras pasiones, por lo que nos, nos, nos ata, porque ahí es donde uno llega a, a esclavizarse sin, sin darse cuenta. Es cuando, entonces la libertad es realmente cuando uno hace el bien, cuando uno lo hace por amor a las cosas.
0: Claro, yo creo que ese no es el más famoso, pero es el concepto que por lo menos a, 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 debería adaptarse a nuestras circunstancias que la libertad es hacer el bien. Y yo, yo con esto de la libertad de hacer el bien, yo quería hablar de que, o sea, hay cosas que es evidente que son buenas, hay cosas que es evidente que son malas, pero hay cosas que no son tan evidentes. O sea, no no, no quiero entrar mucho en detalle pero pero como que hay cosas muy puntuales, muy pequeñas y quizás que no tienen mucho valor, que quizás para ti callos son buenas, pero para mí no lo no son. Entonces, este, en esos casos concretos, en, por ejemplo, este a ti te gusta comer tomate, y yo personalmente odio el tomate, pero tú libremente, con tu libertad, valga la redundancia, decides comer tomate, es como, yo tengo que respetar esa libertad, ¿no? Y ese es el punto que yo quería tocar, el de respetar la libertad en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Las cosas grandes me refiero a cuando tú sabes, en, cuando tienes certeza de que lo que la otra persona está haciendo está mal, pero hay que tener prudencia. Este, tengo como una anécdota, de una vez un sacerdote estaba, estaba en su casa, estaba atendiendo a, a, a unas chicas, y una de ellas, que es protestante, le pregunta al sacerdote católico, este, veo entre mi religión y el catolicismo una tremenda separación, a pesar de la fe común en Cristo, ¿cómo se puede separar ese abismo? Entonces el sacerdote en verdad no pensó mucho, y le dijo, hija, efectivamente hay falta de unidad entre los cristianos. Yo respeto las creencias de los demás, de tal modo que no te hablaría de las verdades de la fe católica si no me lo hubieras preguntado. Pero siempre todos, cristianos o no cristianos, podrán contar con mi amistad leal, sacrificada, alegre, sacerdotal y divina. O sea, un montón de cosas le digo. Cuando me encuentro con gente que no es católica, como gracias a Dios no soy un hipócrita, les suelo decir. Yo soy católico y sé que estoy en lo cierto. Y continúa. Tú tienes otra fe y te respeto con toda mi alma, con toda mi alma. Hasta tal punto que haría cualquier cosa por defender la libertad de las conciencias. Pero la mía, mi conciencia, no me permite decirte que estás en la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Este sacerdote tenía fe de que, de que él estaba en lo correcto. Y dentro de esa fe, tenía fe de que la otra persona estaba equivocada. Pero no podemos adoptar una actitud de decirle tú estás equivocada porque la Biblia dice esto, porque el versículo tal, porque no sé qué, porque la virgen existe. No. O sea, esa no es la actitud de un católico. Esa no es la actitud de, de una persona libre. O Esa no es la actitud de una persona que está enamorada de la libertad. Una persona que está enamorada de la libertad daría hasta, o sea, daría la vida por defender la libertad de otra persona, como lo dijo este sacerdote. Entonces, eso es el momento, lo, lo que hay que pensar cuando, por ejemplo, yo veo algo que tú estás haciendo mal, yo te lo digo y tú no me, no me prestas mucha atención. Es como, bueno, o sea, yo cumplí con decirte, no, pero no me, puedo, no me puedo meter con tu libertad. Entonces, ahí, ese es el tema, el. El, el, o sea, esta idea es como para que entiendan que, que hay que amar la libertad y respetarla tanto la nuestra como la de
1: todos Sí, es que cuando eh, por ejemplo, cuando tratamos de cuando no respetamos la libertad de los demás en, en definitiva como que uno no está amando como tú no puedes amar a, tú no puedes amar a algo o alguien este cuando cuando solamente dices, o le dices a esa persona que solamente puede hacer lo que tú quieres. Claro. No lo estás, estás queriendo, para nada, o sea, no, no, no hay manera. Tú amas a una persona cuando tú respetas, que ella, bueno, es una persona diferente que tú, tiene otros gustos, piensa diferente. Ahí es donde está el, verdad, el verdadero amor. Y es que, en, en definitiva, la libertad es eso, es, es amor. O sea, si me ponen un sinónimo de libertad, amor. Me parecen dos sinónimos excelentes. Y es que cuando, cuando tratamos de, 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 as, de querer que las otras personas hagan siempre lo que uno diga, es como que medio chimbo, ¿no? La vida se pone así como que de un solo color, ¿no? le falta algo, le falta algo. Sí, claro. ¿sí? Y este, agarrando otro, otro punto que de, de la libertad, le voy a poner un ejemplo. De un militar, ¿verdad? Que está trotando y tal, y tal. Y siempre anda con una sonrisa. Entonces, nada, termina la vuelta. Y él, no sé cómo se dice. No sé de rangos militares. <risa> el, el jefe. Este, ajá, él le dice, da otra. Porque él, todos cansados con una cara de que ya me quiero ir. Y él con una sonrisa. Entonces llegó la segunda vuelta. Otra. Sigue con la sonrisa. Entonces ya llevan como diez vueltas. Y el tipo le pregunta, ¿por qué, sigue, por qué te sigues este, eh, riendo? Hasta, y bueno, el tipo dice, porque bueno, porque tú no... O sea, yo puedo trotar, pero tú no me vas a quitar mi, mis ganas de, de, de sonreír. Este, como los otros. Entonces el tipo nada, se rindió y se fue. Pues, claro, se, ¿se rindió y se fue quién? ¿El, el, jefe. <risa> el jefe? El jefe. Ah, el jefe, bien. El jefe. O sea, vio que no pudo con él. Que no, es que nadie puede con la libertad de, de nadie. Y como, como lo vi en, en un libro... Eh, que Charteston, no sé si saben quién es, eh, dice, me di cuenta que la libertad es algo que se concibe como algo que funciona hacia afuera, mientras que para mí siempre fue algo que funciona hacia adentro. ¿Qué quiere decir con esto? Que normalmente uno piensa que la libertad es lo que, lo que la gente hace, y hace ver, lo que, uno ve, lo que uno ve de la gente, o lo, que, o lo que yo puedo hacer que la gente me vea. Y no la libertad, está en uno mismo, está está dentro está... Yo, este, por ejemplo, el, el militar este, bueno, él estaba trotando, pero él seguía feliz, él sigue riéndose porque está en él. No está en las manos del jefe que lo que le puede, dar, le puede mandar a dar 3.000 vueltas y lo va a cansar, ¿no? Él, él decidió este, sonreír todo el tiempo. Eh, y bueno, no sé si tú tienes algo que decir sobre esto. Sí, yo quería hablar más que todo este, con, con el tema de...
0: De que hay veces que dice como que, bueno, o sea, si, si Dios tiene un plan para todos nosotros, este, ¿por qué no me lo, no, no sé, no vas a un ángel y me lo dice y, y precisamente es por el tema de la libertad. Yo me acuerdo de, de una vez, de una anécdota que justo fue contigo, y <ríe> que tipo, una amiga nos pregunta, como que, si, si Dios de verdad, de verdad es tan bueno como dicen, ¿por qué, ¿por qué no soluciona todos nuestros problemas? No sé. Una pregunta así nos hizo. Como que por qué permite que hayan robo? Algo así. Y como que tú respondiste, tipo, este, Dios somos, somos hijos de Dios. Nosotros no somos sus esclavos. Nosotros somos libres y nosotros hacemos lo que queramos. Entonces hay personas que no deciden hacer lo que Dios quiere para ellos. Y hay personas que sí. El mal y la gente mala es cuando las personas no deciden hacer lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero entonces vuelve la misma pregunta. ¿Cómo sé yo qué es lo que Dios tiene para mí? Y ellos cuando. Hay que rezar, ¿no? Ahí es cuando tenemos que hacer oración. Porque, o sea, les aseguramos que si hacen oración van a ver qué es lo que Dios les pide. Pero, o sea, como que con tu libertad tienes que decidir a hacer oración. Y con tu libertad tienes que decidir hacer lo que Dios te pide. No es el tema del mal en el mundo. Dios lo permite no porque le encante el mal, sino porque le encanta la libertad que los hombres seamos libres. Y si te pones a ver, si nosotros, si todos fuéramos esclavos de Dios, no tendría sentido. O sea, no tendría sentido que nosotros quisiéramos no, a Dios. No, no, o sea, no hubiera amor. si tú fueras esclavo de, de tu novia, cualquier parecido con la realidad es coincidencia, pero si tú fueras esclavo de tu novia, no tendría sentido que tú quisieras a tu novia. No tendría sentido que tú un día le digas te amo o que tú le compres flores. Porque no es una decisión que tú estás tomando, ¿me entiendes? Entonces no te nace y no te sale del corazón. Por eso es que somos libres, y, y el mal existe en el mundo no por Dios, sino por los hombres, que, que son libres. Entonces, o sea, como que aclarar eso, eso de, yo escribí hijos slash esclavos, porque a veces se confunde de que, no, somos esclavos de Dios, como que somos esclavos porque decidimos, ¿entiendes? Y es una decisión que se puede revertir, por eso es que la libertad es importante, porque tenemos que trabajarla todos los días. Y nada, yo creo que con esto
1: cierro mi última idea, no sé si tienes algo más que decirnos. Okay. Yo, algo rápido porque, bueno, ya el tiempo se está acabando este, y tú cierras. Entonces voy a decir algo muy rápido. Lo que tú dijiste de, de, de la, cuando la gente no decide seguir lo que Dios quiere, que ahí hay, este, pero está la libertad. Entonces, ¿cuál, por así decirlo, ¿cuál es el enemigo más grande que tenemos eh, para, para que nos quite esa, esa libertad? Bueno, primero es el pecado. Porque el pecado sabemos que, que nos corrompe y nos hace... ¿eh? El pecado sí nos hace esclavos, pero de los malos. Porque no es que nosotros decidimos pecar, no, no. Es que el pecado no, literalmente caemos y nos hace pecar. Y yo creo que la mayoría ha estado en esa situación. Y, y bueno, no voy a explicar mucho porque, por el tiempo, pero ustedes me entendieron. El otro es, es el miedo. El miedo a, a fallar y, no, y decir, no, es que no, no puedo el miedo a no decidir, prácticamente. Decide, o sea, es tu libertad, úsala. Porque la, como lo leí en un libro, la libertad es como el dinero. Si no la usa, ¿para qué la quiere? Claro. Es preferible equivocarse mil veces a nunca decidir nada. Entonces decide. No, ese miedo y ese... Eh, quítatelo. Y por último, este... O sea, la, la vida no puede decidir por ti. Porque, o sea, decide tú. Porque si la vida decide por ti, bueno como lo vi en un libro, ahí es donde se pierde el amor. Cuando la vida empieza a decidir por ti, por no utilizar tu, tu libertad y no decidir tú. Entonces, bueno, le dejo eso. Y listo.
0: Sí, hoy nos pasamos un poquito con el tiempo, pero bueno, como lo dijimos, es un tema complicado. Así que nada, con esto terminamos el episodio número 7 de nuestro podcast. De verdad, muchas gracias a todos por escuchar. Espero que hayan disfrutado. Nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en nuestro canal de Telegram. En Twitter y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba santo en Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndole que sí. Adiós.